0: Estamos no ar com o MDA, seja um novo pirata e uma nuvem voadora, Viaje com a gente no mundo dos animes. E nessa semana, vamos passar da ação à depressão com Jujutsu Kaisen, o arco de Shibuya. <música> Eu sou o Raul e, com certeza, esse arco fala de família. É os irmãos que nós temos, é os irmãos que nós não temos e é os irmãos que a gente imagina que tem. Eu sou o Rafael Valente e é difícil
1: ou fácil demais assistir um anime com tanta pancadaria assim. Não dá pra saber, né? É uma doideira louca.
0: Na minha opinião, é o Vingadores Guerra Infinita dos Animes, pô.
2: É tipo isso. <risos> Aqui é o Bruno e muito se fala sobre o Arco e Shibuya, mas pouco se fala sobre o Boiadeira
0: e Shibuya. Inclusive, tá tocando agora, tá? E pra você saber se o Lucas colocou a música ou não? Ah, pode dizer mesmo. Gente, o patrão ficou maluco na Anime Hunter. Sim, nossos parceiros agora estão com 15% de desconto no Pix e no Dinheiro e 5% de desconto no cartão com o cupom MDA. E agora nós temos um novo parceiro, a Nihongo Yabai, transformando sua paixão em cultura japonesa e influência no idioma com aulas particulares para todos os níveis, aulas em grupo, além de uma série de conteúdos novos toda semana para você aprender japonês com animes, mangás, jogos e tudo da cultura pop no Instagram, arroba Nihongo Também somos parceiros da Crunchyroll, o maior streaming focado em animes no Brasil e na Rádio J Hero, onde estamos todo domingo às 4 da tarde. De volta dos e-mails para falar do arco de Shibuya de Jujutsu Kaisen. É, amigo, do gênero ação, fantasia e sobrenatural, com 23 episódios. Estreou no dia 6 de julho de 2023 e teve seu último episódio no dia 28 de dezembro também de 2023. Ou seja, duas cursinhas. Você pode assistir esse anime, tanto dublado quanto legendado na Crush Hole, e inclusive os caras dublaram em tempo recorde, que já estão todos os episódios dublados lá. rápido mesmo do estúdio Mapa, estúdio de Chainsaw Man, de Doro Redouro se eu não me engano o Mapa fez até Shingeki já, não fez? fez também, aliás, os, os arcos finais é do Mapa, né? é, então, o Mapa da porradaria, é isso, com direção de Shota não é, amigo, diretor de episódio de Jujutsu Kaisen na primeira temporada e aí ele foi promovido a diretor principal na segunda, eu acho que ele, inclusive é o primeiro trabalho dele como diretor principal, mas ele já foi diretor de episódio tanto em Jujutsu quanto em Chainsaw também. Ele é amado e odiado por muitos, né? Quem que acompanha aí a Twitter Sfera já,
2: já tá ligado. Amado e odiado por muitos.
0: Ah, se bem que a primeira temporada que tinha um diretor coreano super famoso, também foi uma temporada que foi amado e odiado por muitos também, então... <risos> É algo recorrente em Jujutsu, né? Era os dedos 3D que aparecia do nada. É, verdade. Né? A dublagem fica por conta do estúdio Som de Veracruz. E nessa segunda temporada, a dublagem teve direção de Marvin Silva. O mangá, até o momento dessa gravação, conta com 25 volumes, mas continua em publicação. Inclusive diz a lenda, né? Que esse vai ser o último ano de Jujutsu, né? Isso
1: aí. Começando a virar One Piece isso aí. Todo ano é o último ano de Jujutsu, né? Já ouvia isso em 2022, agora em 2023.
0: É a lenda. Né? Diz, Diz o brabo GG Akutami amigo. O mangá é publicado Semanalmente na principal revista De mangás do Japão Claro, Weekly Shonen Jump da Shueisha, E no Brasil você pode comprar também pela editora Panini. Panini que tem quase tudo da Shoecha, né?
1: É verdade. É uma parceria aí de longa data. fortíssima. Né? Eu tava pensando uma coisa aqui. Vocês já pararam pra pensar que GG Akutami pode ser um... O nome pode ser uma abreviação de Geraldo Akutami? Sim.
0: Podia ser Gerson Geraldo Akutami, aí sim.
1: Tinha um amigo meu que, que o nome dele era Gabriel e o apelido dele era GG. Que era Gabriel Garcia, né?
0: Ou vai ver que o nome dele é GG, porque ele mata todo mundo no mangá, né?
2: Eu pensei, isso é porque é jogador de LOL, né? É isso. É, é exato, exato.
0: Gosto disso, São poucos diretores aí que têm essa liberdade de sair matando geral, viu?
2: Achei que só que há poucos jogam LOL. Eu falei, beleza. <risos> Pode ser também.
0: <risos> Olha aí. Poucos têm a liberdade de jogar LOL, né? Até porque eles têm
1: que ficar desenhando desenhando mangá a vida inteira, né?
0: Inclusive, o GG, assim como o jogador de LOL, é xingado por muitos quando sai o capítulo, né? <risos> isso é uma coisa doida,
1: né? Porque todo capítulo que sai é metade da internet falando que é a, a pior merda já feita e a outra metade amando. Ah, mas
0: isso acontece com o One Piece também? É, e faz parte do jogo, né?
1: Não, 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 não. Aí, aí talvez a minha bolha seja um pouco diferente. Todo mundo que eu vejo falando de One Piece fala bem. É
0: porque todo mundo se conhece e lê. Lê e gosta. Mas né? tem os pessoal que nem lê e fica falando mal. É, isso isso aí é complicado. Bruno, conta pra gente aí do que se trata esse arco de Jujutsu Kaisen. Maldições e usuários
2: de maldições lideram por Suguru Geto, iniciaram o que seria conhecido como o Incidente de Shibuya, um objetivo singular, selar Satoru Gojo. Essa missão resultou em uma perda monumental de vidas civis, sem mencionar as vidas dos feiticeiros que tentam detê-los. Com um Gojo selado, o mundo está em um perigo nunca antes visto e a tensão só vai aumentar. Não é coincidência que, assim que ele foi forçado a sair da cena, o jogo de xadrez entre maldições e feiticeiros ficou caótico e favoreceu as maldições. Além disso, o clímax de selar o feiticeiro mais poderoso revelou uma verdade surpreendente É isso aí, é sobre essa é. treta Sai Shibuya após o evento Catastrófico que envolve o famoso Arinha do óculos, Gojo Satora. é isso aí O Kakashi de Jujutsu, né?
0: É o Kakashi de Jujutsu, mesmo. inclusive ele treina O cara do Jinjuriki é.
1: <risos> Exato, não, se ele não é O Kakashi, não, não existe, não, não tem Outra comparação,
2: pura verdade A gente vai acabar sendo reiteado aqui, mas vamos comparar Naruto com Jujutsu, vai ser reiteado é metade da galera dele agora,
0: as referências a Naruto Em Jujutsu Kaisen são claríssimas cima, né, cara?
1: Não sei se vocês manjam, mas o o Geraldo Akutami, ele é um assim, um fã assíduo de Tite Kubo. Não sei se vocês manjam disso. Ele já falou em diversas entrevistas e coisas do tipo que ele gostava gostava muito de Bleach e ele se inspirou em Jujutsu para se inspirou em Bleach para fazer Jujutsu.
0: Inclusive é o mangá que menos tem a ver com a obra dele. É. <risos> As mortes, né? É, se você for
1: parar para pensar a quantidade de luta que tem, até que faz sentido, né? A a diferença é que Jujutsu tem um pouquinho de história, né? É um batoshone, pô. Pelo amor de Deus. E tem fundo, pô. Tem background. Eles não ficam voando só pra não ter background, né?
0: Aparece Shibuya lá, bonitona. Se fosse Bleach, a Shibuya ia ser um fundo branco, pô. Verdade, né, mano? <risos>
1: Não, a, a, a Shibuya de Bleach é, é o, o Ecomundo, que é um deserto infinito.
2: O PNG Kumbu era atrás disso aí,
0: A única vez que eles foram lutar na cidade, no meio da cidade, em Bleach, inclusive foi no Ecomundo, que eles voltaram pra terra lá, eles estavam lutando no céu, pra não ter que ficar desenhando a cidade, pô. É. é. Para não tem que desenhar, exato. Preguiça, pregui... Miserável. Tá maluco. Dito isso, a gente falou um pouquinho sobre isso na primeira temporada, mas Jujutsu, claramente, ele pegou muita coisa da cartilha Jump ali, né, que tava fazendo sucesso, inclusive o trio de personagens, o professor. Ali é muito Naruto, né? E também ele aproveitou também do rolê que tava fazendo sucesso no momento, que era o tal do Dark Shonen, né?
1: É, famigerado Dark Shonen.
2: Agora tem o tal do Dark Trio agora, né, que é o os sucessores agora, né, Seria o Jujutsu, o Paradise e, e o... Chainsaw? Chainsaw, isso aí, é, Chainsaw. Que seria o Dark Trio, o novo Dark Trio da, da Shonen, né? Ah, eu acho que é isso, aí. Jutsu é, no geral, ele é bem vamos dizer, padrãozão nesse sentido não no sentido ruim, mas que ele segue uma fórmula já muito bem definida do que a Shonen Jam espera, do que o público espera é... e o Arco para pra mim não foge muito desse ponto não, tá? Eu acho que muita coisa ali que rola é que a gente já viu acontecer em outros animes, só que com as suas reinvenções ali em Jutsu, mas mas é, não foge muito do que estavam esperando, não.
0: Ah, cara, eu vou me surpreender bastante com algumas coisas. É claro que eu vou falar sobre essas coisas que me surpreenderam mais pra frente. Mas eu achei bacana porque é realmente uma jornada de RPG, né? Sim. Um dos membros foi selado, né? Ele foi preso. E a missão é uma missão de salvamento. Eles não queriam salvar Shibuya, eles queriam salvar o Gojo. O Gojo salvou Shibuya. Sim.
1: É que é comentado, comentado diversas vezes, né? Que o, o Gojo, ele é meio que a, o equilíbrio da parada, né? Tipo, a terra só não tá caída em desgraça. Graças ao Gojo, porque o Gojo é muito forte.
0: É, ele é o All Might daquele universo, né?
1: É, é, podem atacar a pedra em mim, mas eu acho que ele é mais forte que o All Might, assim, de longe.
0: A representatividade, né?
1: Ah, sim. Em representatividade, eu acredito que sim.
0: Inclusive, a gente vê isso no próprio Boku no Hero, né? Quando o Might se aposenta e ele aparece fraco lá, é quando a criminalidade cresce e os vilões começam a ser um perigo novamente, né? E a gente vê isso em Jujutsu, sim. porque os vilões não eram tão perigosos assim, porque todo mundo tinha medo do Gojo, mas a, a partir do momento que ele está selado, as coisas viram, porque não tem mais ninguém pra segurar alguns personagens, sabe, cara? Você você pega ali, principalmente o grupo né, que, do, de vilões principal, cara, é absurdo o nível de poder deles. Sim, a famosa história, né? Quem tem, tem medo, né? Sim, totalmente. Oh, pô, Esse date em na
2: verdade, só acontece por conta desse ponto de, sei lá, o, o Gojo Saturno, né? Tem um plano maior por trás, acho que é até explicado no, na primeira temporada, é restaurar a era de ouro das noções e tal, mas é, é pra isso, né? Date, na verdade, é só pra você conseguir selar o Gojo e, e liberar o as maldições pra agir livremente pelo mundo. Né? É, tem uns detalhes a mais que é apresentado, né? Mas sem spoilers, mas acho que não vai.
0: O Ghetto Fantástico ele fala isso no começo, inclusive, né? Que o grande plano deles é libertar as maldições pra viver em conjunto com os humanos como era antigamente.
1: Sim. É, em, em conjunto vai ser mais ou menos, né? Porque a hora que as maldições vão começar a dominar a Terra já era, né?
0: É, em conjunto quer ser esmagados, É isso. <risos> É o mais forte sobrepondo o mais fraco. A partir do momento que eles viram a raça superior, o mais fraco vira o alimento, que é o que acontece. Seria a
1: Promised Neverland o futuro de Jujutsu Kaisen?
0: Olha... Pode ser, viu?
1: É, porque lá, lá é um universo tomado por demônios, né?
0: Será que eu, a Colheita Feliz é o final de Jujutsu Kaisen? Colheita Feliz. É, porque era anime de Fazenda, né? Já fica aí o questionamento, né? E outra, cara, você tem ali tanto o Getou quanto o Mahito. Eles são personagens muito mais fortes. Tanto que o Mahito chega a falar, olha, eu percebi que estou no nível Gotou. Como ele não tá aqui, não tem ninguém pra me segurar. O Mahito é o filho da maluco zoado, velho.
1: Ele é meio que uma, uma maldição encarnada, né? Ele foi criado pelo Guetou, pelo, pelo que eu me lembro, né? Uhum. Não é nem necessariamente pelo Guetou que a gente vai descobrir mais pra frente.
0: Mas até o momento...
1: É, mas até o momento é o Guetou. Mas ele é uma maldição criada, né? Então o bicho é pura maldade e já era, né? Não tá nem aí.
2: O GG fez questão de fazer ele esse... ser é. Geraldo. É,
0: Geraldinho
2: fez questão de... Doar... de ser. Fica. Pelo amor, mano. Com certeza. Ele eu, eu, Nossa, ele
1: ele é insuportável mesmo, é, é difícil às vezes de ver ele.
0: Mas antes do selamento ali, a gente tem aquela aquele velho arco pra explicar tudo que é o arco de flashback que quando você começa a obra, você acha que é pra explicar a amizade do Gojo e do Gato e tal mas não, né? Era só pra mostrar um personagem que vai voltar. É
2: das belas cenas de luta pra gente, né? É isso.
0: É. O personagem que você dá menos atenção, sabe? Em Itália é. o personagem que vai voltar. No, no futuro do uma maneira até um personagem importante, o
2: Toad, né? Mas do Ali quando você conhece o primeiro, você não vê tanta importância dele. Mas é, cara, eu achei muito legal criar o inventário oculto o nome. Né? Achei muito muito bacana, assim, bem feito Até animação assim, cara, tem uns ângulos meio diferentão assim e tal. Aquela cena do começo que é quando tá a Utahimi e a Meimei, Mei, que eles vão tentar quebrar o Corredor Infinito, né? Cara, é bem da hora de ficar animado a ideia que eles colocam. Então eu gostei muito, cara. Eu gostei muito e até muitas cenas de lá, acho que isso Pera, cenas de luta em Shibuya, por exemplo Acho que ali o pessoal botou alguma coisa a mais ali Pra tentar cativar o pessoal nos primeiros episódios Eu achei que eles iam meter Mais um episódio de uma hora ali Mas pela minha felicidade, não Foi quebrado em quatro episódios, né? Que do inventário oculto Graças É, Cinco episódios Isso, cinco episódios Achei que os caras meteram um episódio de uma hora ali Um, dois um dois episódios de uma hora Mas não, foi quebrado em vários ali Mas eu furti, cara eu Acho que tem cenas
0: ali que são muito Fica, Especial, luta final ali, né? Do Gojo e do, do todo é pra mostrar o quanto os três personagens principais ali do flashback são mais fortes que o resto, né? Porque o tempo todo, nenhum personagem ali se esforça, cara. O vilão, cara, ele tá lá jogando os joguinhos de azar, só esperando a hora certa de atacar. O Gojo tá brincando o tempo todo porque ele não precisa levar a sério, porque ele, ele não consegue pensar em ninguém que consegue bater de frente com ele. E o Geto é o cara que vai se transformando com o tempo, né? Ele vai sentindo que o que ele vive não é o que ele realmente gostaria de viver, né?
1: Ele vai vindo com os papinhos de Vanderlei, né? Cheio das ideias erradas, né? Porque ele, pô, do nada ele tem uma, uma transformação de que a academia tá fazendo uh, de um jeito com o qual eu não concordo. Eu pensei que ia ser assim, mas tá sendo assado. Então eu acho que eu vou, vou eu mesmo criar a minha... meio que uma religião, né?
0: É uma seita. Inclusive, ele se apropriou de uma seita que já tava pronta, que a única diferença dos Jujutsu pra essa seita, que era a seita da estrela, né? É que o pessoal da seita da estrela podia matar os caras do Jujutsu. É. Os caras do Jujutsu não podem matar os próprios caras do Jujutsu. É a única diferença. Então ele se apropriou disso. Ele escuta alguém chamando os humanos de macacos e não sei o que, né? E aí ele e chega o um momento que ele tá chamando. E ele percebe que ele realmente pensa isso.
2: É, acho que isso é da hora porque ele. O Geraldinho, né? Geraldo mostra como é que é formado meio que o um vilão, né? Assim, como é que a, a quebra de um... Porque, na verdade, que lá é um arco de decadência do Getou, né? Assim, ele apresenta é o personagem, mas o fundo mesmo é um arco de decadência do, do Getou, né? Ele é uma pessoa hiper boa. Sim. E aí ele começa a se corromper, corromper, a se questionar das coisas, até chegar esse momento que é, é o ápice, né? Assim, que ele era totalmente contra a ideia de ter superioridade do, dos feiticeiros com os não-feiticeiros. Então, é que ele pensa, não, peraí, a gente é superior mesmo, sabe? Porque a gente é muito mais forte. Até é, começa a ter aquela discussão a nível meio filosófica, né? Que ele tem com uma... Do personagem da loira mas, Que também é forte É a Yukitsukumu Yukitsukumu, isso E aí ele começa a discutir O que, o que, que seria melhor, na verdade, né Você é acabar com a humanidade a sua feiticeiros Ou você é acabar com todos os feiticeiros, né O que, que é melhor, na verdade E é uma discussão bem senil de filosofia Esse arco, o finalzinho desse arco É bem legal, assim, nesse sentido O próprio Beto, né Fala que você é forte Porque você é o Gojo Satoru Ou o Go ser o Gojo Satoru é ser forte né? Inclusive isso é Rendeu vários memes
0: depois, né Mas é aquele rolê Que a gente tem, inclusive, um arco gigantesco do Dr. Stone, né? Que é o vilão que quer que o mais forte prevaleça contra os mais fracos, né? É. É outra coisa que a gente vê muito aí <risos> nos mangás.
2: Sim.
1: É um plot bem conhecido, né? Batido até. É. O Freeza era assim, né? Por exemplo.
2: Sim, totalmente. Eu acho que é bem legal. Uma coisa é que eu achei que é bem construído, tá? Se assim, eu vejo... Eu gosto de falar, tipo, já é um clichê bem conhecido, essa decadência do cara que era bonzinho e se corrompe, mas é... Eu achei que foi bem feito, sabe? Tem muito anime que faz que é bem, bem meio meme, assim, sabe? É,
1: no final das contas, o clichê não importa muito se ele é clichê ou não, importa o que você vai desenvolver dentro desse clichê, né? Isso,
2: ele é bem feito, esse ponto.
0: E é interessante porque posso dizer que nesse arco, nessa, nessa segunda temporada, o nosso protagonista, ele é muito menos relevante que muitos dos personagens até ali. Por exemplo, o ghetto é mais relevante que ele, o Gojo, mesmo selado, ele é relevante porque o fato dele estar selado é o que faz tudo isso mudar. Então, o assunto Gojo, ele, ele rola durante a obra para mostrar a importância que ele tem na sociedade. E depois você tem o próprio Sukuna, né? Você tem o próprio Jijuriki dele lá, o que é mais relevante que ele, é?
1: A Kyuubi do menino.
0: A Kyuubi dos 20 dedos, né? É. E até isso é parecido com a Kyuubi. Você tem que lembrar que no começo de Naruto, o Naruto, ele ficava mais forte a cada cauda que ele conseguia liberar da Kyuubi. Exato. Só que a cada cauda ficava mais difícil de controlar. Que é um paralelo muito parecido com o próprio Sukuna. É, só que o... Aí eles escaralharam em
1: Shibuya, né? Porque as meninas que deram... deram... Um ou dois dedos não foi? E aí e aí o outro mano colocou mais um monte, aí, pô, aí Naruto não aguentava tudo isso aí
0: de uma vez não. <risos> O cara do vulcão lá colocou 10. Foi doideira. O Jogo né? É, Jogo E a gente vê que o próprio Sukuna ali, quando ele aparece, né? Que ele também tem um plano secreto. Que você vê que ele tem ali um, um diálogo com a Uraume, né? Que é aquela menina do cabelo branco, que ficou muito interrogação, sabe? É perdidaço, velho. A Uraume é perdidaço ali naquele
2: arco. Ele meteu o louco, pô. Ele falou, eu tenho um plano. Quem disse que ele tem? <risos> a tenho é plano, qual nada? É isso. Segue, segue a vida.
0: E ele fala, não O momento tá chegando, o momento de Amelie Berthavar tá chegando, vai seguindo o plano. Eu não sei, é o personagem que eu achei
2: fraco, cara, porque ele não tem explicação, sabe? Eu entendi que depois ia explicar mais coisa, mas não sei. Acho que se tirasse aquela parte, não mudava tanto, sabe? Você diz o Sukuna, no caso? Não, não, a explicação dele, essa cena mostrando que tem um outro personagem, que é o nome que tá lá, esse é um plano, sabe? Tipo, não sei o quanto que isso mudaria nesse arco, sabe? Por enquanto, a gente não, não tem como,
1: como saber, né? Mas, às vezes, é só uma, um artifício do, do Geraldão, pra ele poder puxar uma ponta solta mais pra frente Sabe? Sim, é
0: Até porque a gente não sabe o que o Sukuna Conversou com ela, sim só que uma coisa a gente sabe, que lá no final da história, o nosso Getou das marionetes, né? Ele pegou e fala pro Sukuna, e o braço direito do, do Getou é a própria Oralmi, e aí ele pega e vira pro Sukuna, que aí tá preso no corpo de novo, e fala, olha, espero muito de você, você sabe o que fazer. Exato. Ou seja, pode ser que o diálogo dela, seja ela ter passado o plano do, do Getou, o Sukuna, porque o Sukuna interessa muito eles voltarem pra época em que os monstros viviam livremente, porque é o que ele queria, ele era o rei, né? Ele é o mais forte. Interessa,
1: eu só não sei se desse jeito, assim, porque a, a, o que o Sukuna parece transparecer, né, pra, do jeito com que ele age e fala e e faz as coisas, é de que ele não quer que ninguém esteja na frente dele, independente se você tá do lado dele ou não. Sim. Ele quer fazer as coisas do jeito dele e quem aparecer na frente
0: dele, ele vai sarrafar. É. Né? Tanto que ele foi uma bomba atômica quando ele apareceu, né? Ele apareceu, destruiu a cidade e eu acho que é muito triste e muito tocante o ponto que o anime pega, porque claramente ele citou ali momentos da bomba atômica, né? Porque ele explodiu tudo num arco redondo. Você vê ali, né? A cidade ali naquele momento, volta daquele arco redondo. Começa a aparecer na televisão que eles vão ter que tirar 5 milhões de pessoas em volta dali. Então é um paralelo muito grande, né? É pra, é pra mostrar o tamanho da tristeza que tá acontecendo ali. É aquele negócio, né? A bomba atômica, depois ainda que ela explodiu, ela ficou anos jogando radiação. Sim. E a radiação do, do que aconteceu é os demônios soltos, né? Exato. Então eles têm que tirar os humanos dali.
2: É, até, acho que esse, essa treta aí é muito pra, pra qual o poder de Sukuna, Porque até lá, tipo, até essa cena no, no anime, a gente não tinha visto Sukuna brincar, vamos dizer assim, né? Ele apareceu aquela vez com o Marito e tal, mas assim, a gente não vê ele solto, solto e podendo fazer o que ele quiser, sabe? Ali é um momento que a gente vê realmente qual que é, por que que ele é tão temido, assim, sabe? Por que, que ele é tão forte? Ele vai mano, tá? Ele simplesmente amassa o jogo, né? Que tava amassando geral. E aí ele só vai realmente lutar mesmo a nível ali de ter suar um pouquinho contra o Mahoraga, né? Que é outra luta, mas é, ali, por exemplo, o jogo era o mais temido, ele, cara, ele mata em uma flechada,
0: praticamente. Olha que falta quatro dedos ainda, né? Porque ele diz que ele, que ele engoliu 16, então faltam quatro. Então ele não tá com poder total, ele deu um cacete no jogo, e o jogo é aquele personagem introdução, né? Porque, cara, não faz sentido nenhum o Megumi pegar e soltar ele no meio da cidade. É... É verdade. Olha, eu não tô conseguindo vencer meu adversário, vou soltar aqui um vilão que eu não consigo vencer, que eu não consigo controlar, que a única pessoa que consegue controlar esse vilão tá presa. Ah, mas
2: acho que na verdade o que ele faz é nem pelo Sukuna, né? É pra ele tentar matar o loirinho lá, né? Que
0: é pior ainda. Yeah. Ele nem sabia que Sukuna tava lá o
2: Sukuna apareceu depois. É, ele nem é. É meio que o negócio assim, ó, vou soltar aqui né? e espero que funcione, sabe? Mas acho que é porque ele tem, é que na realidade queria morrer junto, né? Tipo, era meio que essa ideia, ele ia morrer junto e uma horária sequência lado, né? Essa parada, assim, Me lembra isso.
0: Então, mas é burrice, porque ele ia destruir metade da cidade, porque aquele monstro era um nível de poder tão grande quanto os outros, os outros caras ferradão que eles estavam lutando, cara. Isso é pra fazer o
2: roteiro andar, né?
0: É, então, é exato. É, é aquele negócio. É um o perso é um personagem de introdução. É pra mostrar o quanto que o Sukuna é forte, o que ele pode fazer. Porque não tem sentido nenhum soltar aquele personagem ali.
1: É, realmente.
0: Porque ele fala, não, o Gojo falou não sei o que pra mim, aí eu pensei que ele ia mostrar um poder que ele aprendeu com o Gojo. Ele vai lá e liberta um monstro lá, extremamente poderoso, que podia destruir a cidade toda sozinho.
2: É, meteu o Hasen agora, né? É, é mas acaba que tem isso mesmo, né?
0: É tipo o cara jogando RPG, o cara manda um golpe super poderoso, sabe? Ele junta todos os poderes pra soltar um golpe, aí ele tira um 1 um no dado. É, é
2: verdade.
0: Seria mais ou menos isso.
2: Aí é, explode tudo, né? É, isso é uma coisa que me incomoda, cara, em Jujutsu, mas é... e no mangá continua, né, cara, essa escalada de poder, e começa a aparecer os Deus Ex machina né? aí, as, as cartadas.
0: Ah, mano. Não
2: surgiu do nada, né? Tipo assim, o
0: Mahoraga... Show Shonen, cara. Não,
2: é da forma assim, é da forma de Show aí não dá para cobrar ah, isso do... Mas eu às vezes eu sinto que é muito escaralhado em sabe cara, tem hora que é muito escaralhado. dessa luta, tipo, que a gente vai ver depois do luto com o Mahoraga, cara, é... eu não sei, eu tive a impressão que tava vendo tipo, o Naruto vs Pain, que é uma luta que tá acontecendo um monte de coisa mirabolante ao mesmo tempo, explodindo o planeta e não sei o que, planeta não, explodindo a cidade, o meteoro e não sei o que, que tá acontecendo na cenas, tá? É meio escaralhadão demais, assim.
1: Eu vou te falar qual é o maior problema dessa relação de poder de Jujutsu. Essa, essa relação toda, ela tem nome, sobrenome, CPF, endereço, número de telefone e tudo isso. E o nome dessa coisa se chama Gojo é. Exatamente. A partir do momento em que o cara criou o personagem pra ser... Ele é basicamente Deus na Terra. Sim. A partir do momento que Gojo Satoru nasceu E criou-se essa Essa força incontrolável Nele, o escalonamento de poder Do anime foi porque meio que ele ganha de todo mundo, então você tem que usar de artifícios como o que ele a partir, usou agora, que é, é sei lá o Gojo Satoru, para conseguir balancear de alguma maneira. E nem sei lá, o Sukuna, que é o vilão principal, é, que é o maior perigo de todos, nem ele lidaria com o Gojo. O Gojo na primeira temporada já falou inúmeras vezes se o Sukuna tomar conta do seu corpo eu vou matar o Sukuna, é isso. É, ele diz isso né? É, então é, é muito um problema que foi criado desde desde o começo em Jujutsu, sabem? É
0: então, mas... Só que aí que tá, nessa fala dele, é o momento que o Yuji ele tinha engolido dois, três dedos, sabe? Então o Sukuna, mesmo se tomasse conta, ele seria, 30%, é, sei lá, 15% do seu poder total. É,
1: não, não, dá, não dá muito pra, pra ter uma noção, sabe?
0: É, não sei se o Gojo teria essa certeza com o Sukuna
1: Fu. Exato. Não, não, não dá pra gente saber exatamente, por causa que ainda não chegou no poder total, né? A gente só vai descobrir o dia que isso acontecer. Sim.
0: Talvez a gente nem descubra, né? graças ao futuro do mangá, mas lembrando que Gojo perdeu para um humano rápido. Uhum.
1: Então, é, não, mas o, ele perdeu ali quando ele tava se descobrindo ainda, né? Ele tava aprendendo muitas coisas. <risos> É, não, é, é, tipo, ele ainda, pô, ele não, não sabia metade das coisas que ele sabia quando ele foi pego, sabe? Quando ele ficou... Ele ainda não tinha o vermelho, né? Exato. Tanto que ele aprende naquela luta, né, a manipular o, o vermelho, né?
0: E aí ele fica loucão, né? Sim, Inclusive a é muito boa. Agora que você falou,
2: gente, agora que eu lembrei, cara, essa é uma boa referência. Tem um momento da cena, que é quando o, ele meio que desperta, né, vamos dizer assim, igual de falar, falando, quando ele acorda e, e faz um símbolo com a mão, né, ele aponta um, uma, uma mão pra cima ou pra baixo e fala entre o céu e a terra, é, eu sou honrado, né? Na verdade é uma referência ao budismo, tá? O Buda, quando ele, quando ele chegou ali, a sermentar do Nirvana, ele disse isso também, tá? Que ele aponta um dedo pra cima. Por isso tem muita, inclusive, é, ilustração, né? O Buda que tem com ele uma mão pra cima ou pra baixo. Essa mesma frase. Então é meio que nesse sentido, né? Ele é de Júlio Nirvana, né? É nesse sentido. Né?
0: É pra mostrar que ele chegou na iluminação, né?
2: Isso, é nesse sentido mesmo, né? Nirvana não, perdeu, ele chegou na iluminação mesmo. É nesse sentido que. E é bem isso aí, cara. Se você olhar a cena, assim, a forma que que tá atrás dele que tem meio que umas nuvens. É uma cena bem com tons de dourado que remete mesmo essa questão do budismo, de iluminação. Faz muito sentido, cara. Agora que você falou, parou, eu falei pra pensar. Eu falei, cara, agora essa cena faz bastante sentido que eles colocaram desse jeito. É meio que despertar dele.
0: Eu achei maravilhoso porque antes disso mostrou ele numa num êxtase tão grande de ter conseguido que ele tava parecendo aquele palhaço do chiclete do Hunter x Hunter. Soca. <risos>
1: Ele tá aparecendo... Não, ele ficou doido, né? Doido demais. Porque é, o poder que ele conseguiu despertar ali era, era meio que uma parada que poucos, poucos jujutsus tinham, né? E, e a maioria dos que tinham eram assombrações, no caso, né? Eram, eram vilões. Uhum. Que conseguiam controlar a parte de regeneração de, de, de carne humana e coisa do tipo, né? Tanto que ele voltou à vida por causa disso, né? Ele, ele realmente tomou um pau e ele não voltou. Porque ele ah, tinha fingido que apanhou. Não,
2: ele tinha tomado um pau e ele aprendeu a reconstruir o corpo dele. É o que é o que tem o rinnegan, Não, pera aí, é meio Tem lá o olho o olho que pode ver tudo devagar, né? Sei lá o nome do olho, mas é a habilidade que ele tem também. Né? O... É o do está você tá falando? Não, não, não. O. O. Roger, ele tem a habilidade que ele pode ver tudo lento, né? Tudo numa, ele fala uma série, como se fosse uma série de finitos, Que ele vê tudo devagar que chega perto dele. Por isso que ele desvia de tudo, mas falei, é, eu, é tipo, como se tivesse, sei lá, o um Rinnegan dele, né? Que é Parada. E também tem o show-offzinho, né,
1: dele salvando as pessoas em 0.0002 milésimo do segundo, não é uma parada assim? É, entra
2: aquela voz de narrador lá que fala, né, de estudar, ele, fala, ah, não, ele decidiu que iria usar o, 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 o domínio dele por 0,02 segundos.
1: <risos> e aí ele saiu correndo que nem um louco na hora que ele usou o domínio, salvou mil pessoas, acha? Uma parada assim.
2: É uma parada
0: assim, cara. Ele salvou todo mundo que não tinha se transformado ainda, né? Isso,
2: naquele andar,
1: né? É, salvou muita gente em muito pouco tempo menos de um segundo.
0: Eu acho que ele matou 10 mil demônios em menos de um segundo. Era um negócio absurdo. Aí, como é que você vai fazer escalonamento de poder? Não tem como. Esse é o ponto, cara. Quando você joga o poder lá em cima, não tem escalonamento de poder, cara. É que nem, sei lá, um One Punch Man. Não tem escalonamento de poder. O escalonamento é o Saitama.
1: É, o One Punch é. Você sabe que se o Saitama chegar na briga, ele vai acabar com a briga. Aí você é meio que obrigado a usar de artifícios para tentar tornar a parada um pouco mais recompensadora.
0: É, no jujutsu o escalonamento de poder é o Gojo pro lado dos humanos e o Sukuna pro lado das maldições, cara. É isso. Sim. Inclusive, cara, tem que falar a cena do Yuji voltando e tendo todas as memórias do que o Sukuna fez, ele quebrando. Essa cena é da hora é muito boa. É incrível. É muito boa a cena.
1: É uma coisa que... Eu não sei se vocês também sentem a mesma coisa, mas a parte que eu mais gostei da primeira temporada de Jujutsu foi todo o arco sentimental entre o Itadori e o, aquele menininho que morreu quando o Mahi transformou ele em maldição e coisa e tal. Esqueci o nome dele. Junpei. Então, quando ele transformou, o Junpei e tal. E ali teve meio que um arco de, de, de sentimento entre os dois e, pô, vidas humanas e coisa e tal. É, pra mim é onde Jujutsu brilha real. E, e nessa segunda temporada, esse momento de, de sentimento e tudo mais foi essa parte do Itadori, né? Quando ele viu que ele foi quem causou aquilo, mesmo não, mesmo não tendo sido ele propositalmente, assim, sabe? Foi o corpo dele, né? Exato. De, de uma forma ou de outra, foi ele que causou. Mas isso também tem um payoff, que é mais pra frente o Itadori falando: pô, agora eu já sou um assassino, então. Pica, É,
2: eu acho que esse tanto o primeiro quanto segunda temporada eles têm essa questão de estar tá sempre sendo mini arco. Do Itadori, meio que de, de Redeição, voltar até o momento que ele entende Que, aí eu tenho que ter uma escolha, sabe Quando chega ao final da luta com o Mahito, sabe? Então, tipo, é sempre essa questão Ele vai, ele, ele tá ruim, melhora Ele tem uma, uma convicção, essa convicção É quebrada, ela volta, então, por exemplo no, Nesse aqui, a convicção que ele tem Depois do Sucu, né, é a questão que ele vai salvar mais gente Aí o, o Marrito vai lá E quebra essa convicção, até o momento é que ele chega E fala, cara, eu tenho que quebrar esse ciclo, sabe
0: Mas a convicção dele tem nome Sobrenome, CPF como o Valente falou agora há pouco, <risos> Chama a dou. É, Broda. Esse é o Broda. Pô, melhor personagem, cara. Vlog, cara. É VMP da, da, da temporada, cara.
1: Ele é muito bom mesmo. Eu, eu sempre tive uma resistência todas as vezes que ele aparece, porque ele sempre. Ele sempre tem uma, uma aura assim meio de superior, sabe? ele
0: é o tanque, né? Ele é o porradeiro.
1: Exato, mas todas as vezes que ele aparece, o cara rouba a cena. Não tem como, ele, ele tem uma personalidade muito afetuosa, né? Sim. Você acaba passando a gostar dele por causa que ele trata os personagens que ele gosta muito bem, sabe?
0: É, porque o Yuji também é porradeiro, ele se identifica com o Yuji, ele começa a chamar ele de irmão, né? Tanto que ele é que indica o Yuji pra primeira classe, e aí ele esquece que como ele indicou, ele não poderia ser o professor do Yuji, né? É. <risos> é.
1: <risos> tem toda a parada do cordão dele, que não é tipo, ah, você é meu meu brother, da boca pra fora. No cordão dele tem a foto do Itadori, pô.
2: <risos> A cena que cai o cordão na luta com o Mahito é muito boa, cara. Aquela uma cena foi muito <risos> da
1: hora. É muito boa, muito boa.
2: <risos> Começa uma animação dele, dele tretando junto com a, com a menininha lá. Aí dá isso aí, puto cara, que ela vale é muito a pena. É, e, inclusive
1: os, os poderes deles são bastante criativos, né? Uma coisa que tem bastante em Jujutsu também é... Os caras têm uma criatividade pra criar poder de, de personagem. Pô, eu acho a Nobara... Essa Geraldão é bom mesmo. A Nobara eu acho genial, muito boa. O Brother também, né, pô o fato de você bater palma e transportar de lugar, e não necessariamente precisar ser a sua mão, pode ser a mão de outra pessoa, e não necessariamente pode ser você precisa das duas mãos, né, porque em determinado momento ele fica sem uma delas.
2: Não, e o sistema de poder em Jutsu, assim, por mais que temos um, que é muito escaralhado, tipo, o Gojo, é... ele é lógico, é um sistema lógico de poder, tipo, tem lógica o que tá acontecendo aquilo.
0: E tem algo que você ouvia também muito em Naruto, né, a questão do inimigo natural. O inimigo
2: natural e tem um, um... você consegue racionalizar o porquê daquele poder ser forte assim, sabe? E as regras e por que funciona desse jeito. Tipo igual pro Gold, muito lento porque ele tem aquele a... aquele olho dele que pega um momento e quebra uma série de Você tem tenho... o roxo, na verdade, é você pegar o... É é mais casar aula de física no meio do anime, né? Você pegar o vazio e outra parte, se junta você tem uma explosão de energia, sabe? O roxo é você pegar, tipo, é, nas aspas, um Big Bang, né? O vazio com alguma coisa e você gera ali uma explosão de energia. Então tudo ali tem uma explicação lógica, velho. Eu vou te falar, eu, eu achei um pouco confuso, pelo menos
1: nessa temporada, o jeito com o qual eles explicam poder em Jujutsu, tanto que até depois do anime eu porra, parei pra ver alguns, alguns vídeos, uns tiktok da vida da galera explicando como é que funcionava mais ou menos energia positiva, energia negativa, porque não
0: fica tão claro, sabe?
2: Aham, uh -huh. é muito poder, é, cara.
0: Mas eu senti que pra focar nesse monte de cena de luta que, vai, que tem nessa temporada, e são muito mesmo, né? São muitas, são muitas lutas que tem nessa temporada, e daqui a pouco eu coloco aqui a sequência para vocês verem o quantas são em 23 episódios apenas que eles tiveram que rochar rush, o roteiro. E eu, eu senti as, as explicações ruchadas da história. É,
2: mas tem que ser, porque não
1: dá tempo mesmo. Algumas lutas, eu acho que elas têm mais tempo do que elas deveriam ter. Apesar de um orgasmo visual muito bonito e tal. Mas tem certas lutas que eles estão no meio da trocação e você tá meio tipo... Pô, eu só tô vendo isso daqui pra ver a animação bonita. Porque normalmente a luta não duraria tudo isso, sabe? Tava aparecendo... Algumas das lutas estavam parecendo Freeza e Goku, né, Mikuzei? Pô, já, já não precisa mais brigar, galera. Já podemos resolver, já.
0: Ah, se você... Pegar a luta do Itadori com o Marrito, e que se estendeu, né? Porque primeiro começou com o Itadori e a menina do martelo, a Nobara. Sim. Aí que eles estavam cada um lutando com a metade. Aí depois a Nobara foi vencida.
1: Não, começou com o. com o. Mano. O, o proletariado.
0: Nanami, é. O proletariado é o Nanami. Mas já tô falando direto da luta do. com o próprio Itadori, né? Então, é
1: porque o, quando o Nanami, o Nanami falece, né? Vai de, de Comes e Bebes.
0: Aí o Itadori chega e ele dá as últimas palavras, né? Mas a luta do Itadori começa ali. A luta do Nanami mal aparece, né? Porque o Nanami tá morrendo, né? Não tem luta, né? Nanami tá morrendo e ele dá as últimas palavras e morre. E aí ele já quebra um pouco do Itadori. E aí ele vai pra cima do Marito Aí a Nobara vai lá e ajuda o Itadori, né? Porque a Nobara é a inimiga natural do Marito E o Narito não imaginou isso. Aí ele consegue vencer a Nobara. Aí o Itadori quebra de vez. Aí quando o Itadori se rende, aparece o Toudou. Aí, sabe, é, é cena pra, de, atrás de cena de porrada... Que você vê claramente que aquilo tá estendido, sabe?
1: É, e, e não só isso, pô, a, a luta do, do Itadori com o irmão dele...
2: até fala essa agora, cara. Essa aí é estendida que não, não precisava, velho.
1: Poderia ser, sei lá, uma luta de 10 minutos que ia encaixar bem no episódio, mas ela dura um episódio inteiro. Dura, tipo, 20 minutos.
0: É porque ela é importante, né? Ela é importante pro Itadori, porque você tem que explicar que ele perdeu, e o fato dele perder foi um dos motivos de você conseguir liberar o Sukuna. Sim.
2: É, e pro futuro vai explicar outras coisas também, né? Mas acho que do ponto valente, tá, cara? Eu, eu não sei se precisar de tanto tempo de tela assim, não. Acho que tem muito da questão de experimental, né? Você tem animação. Eu, eu vi um pessoal muito criticando e barro-elogiando o Shouzou, não é que foi meio experimental, né? Tipo, assim, tem muito ângulo de tela ali que não é comum de se ter, ângulo de animação, questão da estética, é, tem muita coisa ali que eu vi que ele foi pra experimentar coisa nova, sabe? Então, acho que esse foi foi é total, cara. Uma coisa
1: que me incomodou nessa, nessa animação toda é porque a primeira, a primeira parte ali, o, o flashback, os cinco primeiros episódios, eles não tem uma animação diferente, sabe? É tudo um padrãozinho de animação, tanto as animações de luta, quanto as animações de, de conversa, de história, enfim, eles têm eles seguem ali uma linha. Quando a gente entra no Arco Shibuya, a partir da, da luta do Itadori com o irmão dele de sangue e tal, é, eles vão pra um caminho onde a história, desenvolvimento e tudo mais, fica em um tipo de animação, e as lutas elas vão pra um lado totalmente diferente de, de estilo. Sim. Não que seja ruim Ainda é muito bonito Ainda é muito Muito divertido de ver Continua sendo O top do top Mas Às vezes Quebrava um pouco Da imersão, sabe? Porque você tava assistindo Um negócio de um jeito E do nada Virou outra parada Por exemplo O traço do personagem é, O jeito com, a, com que as movimentações São feitas
0: mas eu acho que isso é é inerente ao próprio mangá do Jujutsu mesmo, sabe? Porque eles tentaram é, emular o que o mangá de Jujutsu traz, né? Porque ele tem essa pegadinha, né? Porque às vezes o, o autor ele troca ali o ele o traço do personagem. Às vezes o autor desenha mal, né? É, às vezes... <risos> mas nem isso. Às vezes ele faz com um traço diferente mesmo pra mostrar. Umas... Principalmente cena cômica, assim, sabe? Quando alguém vai falar alguma coisa. E você vê que aparece muito no anime isso.
1: É, mas eu, eu senti uma diferença muito grande, assim. Tipo, às vezes me tirava um pouco do, do, do centro do mangá ali, do, do anime, pelo fato da diferenciação de uma animação pra outra, sabe? Não que é ruim. É, na verdade é muito boa. É papo de coitado dos animadores, porque eles, eles tiveram que não dormir pra fazer isso.
2: É, literalmente, é isso aí
0: que tava lá,
1: já, quem acompanhou a treta sabe É, é eu, eu, sinto, eu sinto pena deles, uhum. mas ainda assim me tirou um pouco
0: E a gente tem que lembrar que o mapa, é, é claro que de uns, de uns anos pra cá o mapa começou a pegar bastante anime extremamente popular, né mas o Mapa sempre foi um estúdio conhecido por trabalhar com o experimental, né? Sim. O Mapa, ele é
1: o maior estúdio Em questão de tamanho no Japão, né?
0: Ele é o que tem a maior quantidade de profissionais E tal, né? Então ele põe a assinatura dele também na, na animação E é interessante porque o Chozo, ele chega, né? Fala, é, na luta final e fala Não, não sei o que, meu irmãozinho é, Eu lembrei disso, disso. Aí o panda vira putador e fala Ele é teu irmão mesmo? É. Ele, não <risos> Aí eu imaginei mesmo Oh, <laughs>
2: really? ser né, de comédia, né, tá os caras quebrando o pau e tá três caras na frente conversando, tipo, é, tá bom, né, acho que é isso aí, né, Agora que você
1: comentou do Panda, outra coisa que me chamou atenção também, que eu não gostei muito, foi a parte de alguns personagens secundários simplesmente não seriam usados. Como o mano do Salmão, ele só pode falar certas palavras. Acho que é inumato. É, acho que é, acho que é.
0: E as palavras dele viram maldições, a gente tem que lembrar disso, então é perigoso.
1: E, pô, o próprio Panda, o Panda ele tá lá durante parte da história mas ele mal é usado, a, a cena que ele é mais mais importante pra ele é quando o Sukuna manda todo mundo ficar parado, é a cena que ele mais importa, ele tá envolvido na parada.
0: Eu acho que o autor ele foi muito inteligente nisso, ele deu função pra todos os personagens e eu achei incrível, porque cara pau quebrando no meio de uma guerra, tudo voando ele consegue colocar todos os personagens aparecendo cara. é absurdo isso. Tá, mas, mas até que momento é, é importante tu
1: colocar o personagem Personagem aparecendo e não fazendo nada.
0: Então, mas pelo menos pra dar a
2: dimensão. E aí você vai falar a dimensão de poder. É isso, entendeu? Tipo, é. A...
0: É, de, de poder, de, de problema, de, de guerra, da bagunça. Cara, velho, é tipo, é muito diferente o nível do panda versus o,
2: o jogo, o panda versus o Sukuna, velho. É por isso que é ele. É, tipo, a aparição de metade dos personagens secundários ali, dos feiticeiros, cara, vira praticamente inútil. Porque você tem dois, cinco caras ali muito, muito fortes, tretando. É meio que pra mostrar, tipo, é o que acontece pra esses cinco caras vai tretar, sabe? É meio que pra isso, tipo. Assim, é meio que sentido.
0: É aquele negócio: soltaram o, o Sukuna, acabou. Era é. é, que nem o Gojo pro lado dos humanos, né? Soltaram o Gojo lá. Assim,
1: eu acho que futuramente, se isso tiver um payoff de, pô, ah, por exemplo, os personagens que o Mekamaru tinha, tinha mandado pra outro lugar, né? Porque ele meio que mandou a galera pros lugares diferentes, né? A galera que ele achou que não, não ia ajudar muito na luta, ele mandou pra províncias longe pra cacete pra ninguém interromper e ninguém morrer. Hum. Então esses personagens, a menina do da vassoura, é o o cara do ar que flecha Essa galera que chegou depois é, Se isso tiver um payoff no futuro Eles falarem, pô, a gente é uns inútil, Vamos treinar e ficar forte, beleza, eu concordo Agora, se eles já não estão na briga Não precisava aparecer no final também, né A gente vai ver isso no futuro
0: Mas aí, esse, o pessoal da Vassoura tem que lembrar que também Esse pessoal é de outra escola, às vezes eles estavam muito longe Eles são de outra cidade, né
1: Não, então, foi, foi explicado o porquê que eles estavam longe O Mechamaru falou assim Pô, é, eu sei que tá acontecendo esse movimento Eu vou tentar impedir do meu jeito, e aí ele falou: oh, Essa pessoa ela tem nível para tá aqui e não morrer. Essa pessoa também, essa daqui já não tem. Então, essa pessoa vai fazer uma missão lá na casa do chapéu. Que foi essa galera aí que voltou de trem.
0: É, tanto que a menina da espada que atacou o guetou, tadinha, velho.
1: É, ele, ele menciona diretamente o, o brother. O brother, ele falou assim, pô, ele tá na missão por causa que ele tem 90% de chance de sobreviver. Só por isso ele tá lá, senão ele não tava.
0: Tanto que os brabão estavam morrendo. Sim,
1: sim. Pô, foi o, o próprio Nanami, né? O veião perdeu o braço, pô. É, mas o veião, com todo a respeito ao veião aí, ele pode ser de um clã muito foda, mas ele foi saco de pancada, né? É. Ele não fez um nada ali.
2: Basicamente.
0: Não, mas foi o que mais fez naquela luta, né? Ele foi o que mais fez, cara. Contra o Dagon? Então, esse, esse, isso
2: é o mais triste. Se ele foi o que mais fez e não fez porra nenhuma, coitado. Né? Até chegar o Toad, né? Eu o Toad, né? Então, é, esse é o ponto, você assim, acho que... Esse arca é que é sim. tipo, mano, o cara é o velhão top do clã, ele toma um sacode pro Dagon, velho. Enquanto isso, chega o Toad e dá um sacode no Dagon pra mostrar a diferença de poder.
0: É, mostrar nível de poder, exatamente. Quando ele voltou, ele falou, pô, é um cara que bateu de frente com o Gojo, então ele não é qualquer coisa. Aí quando ele volta, é um perigo real, porque o Gojo não tá lá.
2: É verdade. E até um ponto do Geraldo, né?
0: E olha o time do, do Velhinho, pô. O time era Maki, Nanami, Naobito e Megumi, pô.
2: Tava cansado já, né, Nanami? Cansadaço já, já tretou com um monte de cara.
1: Megumi tem uma tendência suicida, né? Sim. Porque ele, ele resolve as tretas dele, aí ele adentra no, no universo lá do, do peixe, lá do, no, do domínio da praia, Lá. ele entra só pra tirar a galera que tá lá de lá, e ele meio que ia morrer se ele ficasse lá sozinho, porque o, o, a maldição ia comer ele na porrada e ele já tava meio fraco, aí conseguiu sobreviver disso, chamou a outra maldição lá, quase morreu também, ele tem uma tendência suicida aí, não tem?
0: Ele só fez besteira, cara.
2: Inclusive, eu concordo com você, Valente, aí é o um xismo total, porque é pra ele ter sido amassado de uma forma épica pro Toad, não faz sentido, velho. É. Se ele tá vivo
1: hoje, ele tem que agradecer muito, porque uma galera que não precisava morrer O,
2: o Toddy, de, meu Destrói o Dagon, Que é um monstrão Aí ele chega lá Pra enfrentar o Megumi né atrás dele E o Megumi Começa a escapar Pula-se Não sei o que Mano, Esse cara tá sendo amassado Virar pro lado e não Até canto
1: Exato
0: O anime Teve 23 episódios, certo? Sim De 23 A gente tira 5 Que é o arco do flashback Correto. Que é outra coisa. 23 tira 5, sobra de 18. São 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13... 13, 14, 15... 16 lutas em 18 episódios. É. Começa com, com o Kishimuta versus o Marito. Depois o Gojo versus o grupo do Marito inteiro. Aí depois tem o Itadori versus o Espírito Amaldiçoado lá de segundo grau. Aí tem o Tatama Inu versus o Gami e a Neta. Itadori e Megumi versus a Uasaka. Meimei versus o Niji. Nobara e Nanami versus o Shigemo. Meimei e Uiui Ui versus Maldição da Vauríola. Itadori versus Shouzi, que é o irmão dele. Aí e essa luta do na e Megumi versus Dagon. Toji versus Dagon. Megumi versus Toji. Sukuna versus o Jogo. Sukuna versus o Mahoraga. Itadori e Nobara versus Marito Itadori e o Todo versus o Marrito. Todos os feiticeiros, os Jujutsu e o que sobraram. E o Shouzou versus ali o Pseu do Gaitou, né? E o Cara, 16 lutas em 18 episódios. É
1: muita coisa. É, cara. É quase uma
0: episódia. Aí se você parar pra pensar que tem lutas que que vão ter mais de um episódio, por exemplo, a luta final que tem dois, e a, o primeiro episódio que é mais a apresentação do que tá acontecendo, né,
1: então... De, pô, 23 ca... episódios, ainda tem, sei lá, mais umas duas lutas lá no começo, nos cinco primeiros episódios? Tem, tem mais. Uma, duas, por aí? Tem mais. É, vamos colocar que tem duas, porque eu não lembro, mas, pô, de 23 foi tipo, 20 foram lutas.
0: Tem. cena final, que eu falei, né, no começo do episódio, que esse anime aí é o Vingadores Guerra Infinita, porque... Cara, o vilão venceu e faz todo sentido. Não tinha como ele perder. É o Thanos vencendo ali.
1: Se você for fazer um paralelo aí com, com o, uma pessoa que o, o Geraldão é muito fã, é praticamente a Soul Society da parada, né? Porque o Aizen no final vai embora vencendo,
2: né? O arquétipo do Aizen é o mesmo do arquétipo do... Enfim, não do Gator, mas quem tá por trás do Gator, né? é pra... Peraí essa temporada, o Kenjiaco, né?
0: É, então...
2: é, o arquétipo é o mesmo, né? Aquele cara que tá puxando os marionetes por trás e tal, e é o um grande jogo de xadrez, né? acho que aí vocês vão precisar, assim, eu atibuía, é, nesse ponto, é política é um grande jogo de xadrez, o, o, o Sukuna tá querendo fazer dele, já dizia e não ia
1: né, quero mudar o mundo
0: tem todas essas batalhas e cara, o final faz sentido eu ia ficar cheio de dúvidas se o final fosse que nem o final do eco Mundo de Bleach sabe? Sim. O cara tirou o poder, vocês sabem de lá da de onde, e vence a batalha e acabou, sabe?
2: É, por isso que chutes é bom e Bleach não não, né? mas... <risos> exatamente, a gente
0: tem um ponto. <risos> Agora os fãs de Bleach vão xingar o Bruno. A verdade tem que ser dita, né? Desculpa, gente. <risos> Você pode gostar de um anime e ele não precisa ser bom. Tá tudo bem, Exato. tá tudo
2: bem, exatamente. Tipo, eu curto o visual de Bleach tal, mas eu tenho que admitir, cara. Não dá pra comparar.
0: Ele sabe fazer roteiro, outro lado. Ele é estiloso? É? Tem umas espadas maneiras? Tem? É, hein, pô. Mas para por aí, né? <risos>
1: tá tudo bem. E é com isso que num episódio de Jujutsu Kai sem Bleach toma dormindo, né? É.
0: A culpa foi sua aí que começou a invocar Bleach aí no episódio.
2: <risos> não, a culpa não é minha, a culpa é do, do, do Geraldão que gosta muito de Bleach. O que faltou em Bleach é o itigo tomar os sem enfiar dos dedos, né? Isso que faltou em Bleach.
0: <risos> faltou em Bleach aí é o itigo perder pra Kurama, pô.
1: <risos> e o que faltou em Jujutsu é o Itador tomar mais umas cinco dedada né? Aí ficava tudo certo.
0: Eu acho que daqui a pouco vai. Não vai demorar muito, não. Inclusive, eu acho que é sobre isso que o Sukuna fala quando ele fala que tá muito perto de se libertar. Que faltam um pouco os dedos pra ele ter um poder full, né? É, ele vai abrir
2: a mão assim, né? Cinco dedos, né? Ele vai abrir a mão cinco dedos cinco.
1: Ele vai dizer não às drogas, né?
0: Caramba. É real, né, mano? Jujutsu Kaisen é um grande não às drogas, porque tudo começou porque o Itadori foi enfiar a droga podre na garganta dele, né? É.
1: E aí eles estão coletando os dedos pra poder fazer a mãozinha de pare, não às drogas.
0: Todos os dedos, todos os dedos,
1: onde estão? Aqui estão! Hoje, os meus dedinhos vão ensinar uma coisa muito legal pra você. De vez em quando, aparece cada amigo na vida da gente, eles chegam e drogas. E vão
3: contando uma porção de histórias. Eles falam que droga é legal, só pra você aceitar, de amigo é esse? É, porque amigo de
1: verdade não faz isso com a gente não. E como é que droga pode ser uma coisa boa se você não pode contar nem pro seu pai e nem pra sua mãe? Não entra na dele, tá? Quando algum desses
2: amigos chegar oferecendo droga, você pega os seus dedinhos e faz assim as drogas.
0: Mesmo sendo o final que faz mais sentido, eu fiquei tão surpreso quanto. Inclusive, quando eu vi o Vingadores, cara. Eu acho que eu tive a mesma sensação. Porque o vilão venceu e faz todo sentido. Da galera indo de base, do vilão saindo por cima. Só que mesmo assim, surpreende, porque a gente não vai esperar que o vilão vai vencer. Geralmente a gente tá acostumado com aquele quadrado, né? Que a história termina no arco, né?
1: É, algumas mortes ali ou, pô, era, era questão de tempo. O Nanami, por exemplo. Era questão de tempo. Agora, a suposta morte da
0: Nobara já era já é algo...
2: Era algo diferente daquela expectativa.
0: Eu acho até desperdício, pra falar a verdade. O Mordomo deixou uma interrogação aí. Ela ela tem algo muito importante que vocês estão esquecendo, Valente. Ela tem o poder do protagonismo.
1: É verdade, isso é verdade. Sabe uma coisa que faltava em Jujutsu pra ele ser um anime de verdade? Porque todo anime tem, ele não tinha. É. E vai ter com a Nobara um personagem com tapa-olho. É, verdade,
2: né?
0: O Gojo, pô. O Gojo todo usa tapa-olho, pô. Ele usa bagulho de dormir. Tapa-olho é de um olho só. Fala nisso, muito obrigado a Nini que lançou um mangá chamado Insônia e mandou pra mim um tapa-olho desse pra dormir, cara. Muito obrigado, foi muito maneiro. <risos> <risos> Eu achei o marketing maravilhoso, cara De verdade Você usou? Pô, pra caramba Qualidade no marketing É bom, é bom Não, a, a Parina tá se reinventando com esses brindes, assim, do mangá Por exemplo, os últimos mangá que tá saindo, tá saindo com imã de geladeira
1: Daqui a pouco vai virar uma, uma daquelas é, box, sabe? Que você compra mensal <risos> Que vem um monte de, um de prêmiozinha
2: Então, daqui a pouco vai virar isso O Jujutsu vai vir com o dedo Tsukuna aí, ó Aê! <risos>
0: E lá é ele. Lá é ele. <risos>
1: É, mas papo reto, se eles contratarem aí um pessoal que faz biscuit, dá pra fazer facinho aquele dedo, tá? Em
2: biscuit. Facinho. Imagina que legal você pega o mangá e vê um dedo assim, todo ele treinando.
0: <risos> Quando a gente começa a falar do dedo do Suku, né? É sinal que a gente tem que ir pras considerações finais e notas pro segundo arco de Jujutsu kaisen
1: Apesar de o que eu falei, ter algumas coisas que me tiraram um pouco do, do anime, né? A animação, eu achei que tá um pouco... Não que seja ruim de novo, mas me tirou um pouco da, da, da tensão, da parada, por, por ser muito diferente é, eu ainda acho que é uma, uma temporada muito divertida, principalmente para quem gosta de Battle Shonen, né, Para quem gosta de, de lutinha, pô, excelente ela me lembra bastante não sei se vocês já assistiram, mas ela me lembra bastante uma, um dos arcos de, de Gantz não lembro exatamente em, em qual se era Tokyo, se era Shibuya mas tem algum desses arcos em Gantz que também é um de nos acuda desse tipo, sabe? De a galera morrendo e eles pô, não sabendo o que vão fazer e coisa e tal, me lembrou bastante. Principalmente por ambiente urbano também, né? Pra mim, eu acho que uma nota, uma nota 8 é uma nota justa. Uma nota justíssima pro, pro anime. Bem, bem divertido. Quando eu peguei pra ver, pô, foi eu assisti tudo em uma semana,
2: praticamente. Muito divertido. Falando primeiro questão de roteiro, o Geraldão em seus grandes acertos ali. Como a gente falou Kailar, que tem muito personagem, muita luta. Ele soube encaixar isso bem, de uma forma não a, a querer privilegiar personagens, mas a mostrar a diferença de poder entre as coisas, sabe? Tipo, qual que é a escala de poder no mundo de Jujutsu? Tem uma pessoal que é muito, muito forte, pessoal que é muito, muito fraco. As consequências disso, sabe? Eu acho que o grande, grande acerto é não poupar personagem. Então, vários personagens que eles morrem, porque eles são fracos naquele meio. E é isso, entendeu? É o mundo, é esse mundo selvagem, né? É o mundo do mais forte. E eu acho um grande acerto do Geraldão nisso. Parte do anime em si, da animação, eu, eu gostei do que o Ghostoso fez. É, apesar de concordar com o Valente Que eu acho que tem alguns momentos que estendem demais Algumas lutas E você poderia usar esse tempo pra explicar mais devagar o poder Ou fazer outras coisas Mas eu acho que tem muito acerto ali Muita coisa que ele testou nova E que, cara, é bem divertido de ver Bem legal com, com o efeito das animações A sonora, eu não tenho o que falar, né Foi do Ibi Yasunori Se não me engano trabalhou em Naruto também Cara, sensacional a sonora E aquela versão que ele fez, né Do Hollow Purple tocando no inventário oculto, né Quando vai ter a cena do Aquário Cara, é muito boa aquela música citei, e as aberturas também, as escolhas foram sensacionais, e pega muito com a vibe do anime. Então, assim, no geral, tem seus poréns, em excesso de tempo de tela, algumas lutas que eu acho que poderia ser mais refinados, os traços dos personagens, e em roteiro tem alguns pontos que, como eu falei, por exemplo, é o do versus então, tudo isso, eu daria considerando ali Jujutsu nesse meio Battle Shonen, eu é, acho que é um 9, tá? Considerando assim Jujutsu nesse meio Battle Shonen, e comparando com outros, tá? Não chega a ser o um 10, e óbvio que são para outros ainda, de outro gênero é só não atacar Mas eu acho que do Nem é justo comparar Jutsu Com outras obras Tipo, falar, de Saga, por exemplo Que é pra mim é um 10 Acho que são bem diferentes no nicho Vou de 9
0: Eu acho que vocês disseram tudo Eu gosto muito De como a obra é trabalhada Gosto muito de como Ele sabe usar os personagens como ele não precisa colocar numerozinho pra fazer escalonamento de poder, sabe? Ah, ele tem 22 milhões de poder? Não, eu, eu gosto muito como eles, quando eles trabalham desse jeito. Você não precisa ficar fazendo escalonamento de poder mostrando números. Isso me irrita profundamente, inclusive. É a coisa que mais me irrita em Dragon Ball, é pra eu falar a verdade. Gosto muito também de... Como ele explica, né, o fato do Gojo ser selado, faz sentido, faz todo sentido. Ele precisou salvar todo mundo, cara, e foi selado. Quando o cara é o mais forte do mundo, tem que pegar ele pelo ponto fraco. Qual é o ponto fraco dele? É os próprios humanos que ele precisa proteger. Então eu gosto muito de como a história se inicia... Gosto muito de como a história termina. Eu acho que faz todo sentido. Gosto de como os personagens são aproveitados, os personagens que a gente tinha deixado esquecido. Lembrando que tem o personagem do Jujutsu Kai Zero que aparece lá na primeira cena pós-créditos da Marvel também, né? É verdade. Ele falando, não, vocês podem gostar ou não, não quero saber, não é problema meu. Meu amigo morreu por causa dele, eu vou matar o Itadori. Porque ele, ele tava deslocado até então, né? Um personagem que não aparecia, ninguém sabia o que era, a gente sabe dele por causa do filme. E interrogação, agora ele aparece pra quê? Pra vingar o amigo que morreu. Você também tem a cena do Itadori invocando os monstros pra lutar com ele usando a palminha do amigo, do brother dele, né? Sim. É, eu fiquei pensando, será que ele tá treinando a palminha? Não, ele tava chamando os monstros pra lutar contra ele. Eu achei muito legal. Eu gosto de como é o Gigi pensa a obra, sabe? Quando a gente falou na primeira temporada, quando a gente bateu muito no caso da obra usar muito, muito artifício ali que tá em outras obras e que é conhecida e a gente já falou muito sobre isso na primeira temporada e vocês podem escutar o um episódio sobre a primeira temporada também nesse podcast. Muita gente achou que a gente tava criticando a obra. Não, a gente tava ressaltando um ponto da obra. Porque eu acho que é isso que torna o GG genial. Porque ele trabalha o básico, ele trabalha o que já existe no que ele precisa trabalhar, só que ele é corajoso no que ele pode ser corajoso. Porque, mais uma vez, é muito difícil você ter uma obra que o arco acaba com o vilão vencendo. É verdade. A, a maioria das obras é aquela, o vilão tem uma falsa sensação que venceu, aí cinco segundos depois aparece o protagonista super mais forte e vence o vilão.
1: Daí vira a volta. É Ou, ou se não, existe também muito da, da parada de o vilão vence num primeiro momento, mas a, a briga continua até que ele perde, sabe?
0: Então, cara, gosto muito do jeito que a obra é trabalhada. É, claro, tem alguns momentos, assim, que, que me incomodam. Inclusive, a gente não comentou aqui, mas inclusive uma coisa que também me incomoda na Marvel quando até uma cena séria, o pau tá quebrando parece que, sabe, tá aquele momento sufocante tá tenso aí, alguém solta uma piada totalmente fora do
2: ponto o alívio corre.
0: mas então, mas tem alívio cômico e alívio cômico, sabe, porque tem um momento de tensão, tem um momento que você tem que ficar tenso e eu acho que se eu pudesse dar uma palavra pra essa temporada, é sufocante. Porque tirando esses momentos de... Essas piadinhas, e a, algumas bem colocadas e outras não, você não para durante a temporada inteira. Começa o arco de Shibuya, você vai até o final vendo a porrada comendo e parece que nunca vai ter fim aquilo, cara. É absurdo o quanto que aquilo é bom. Eu acho que eu vou deixar com 9 também. E com 2, 9 e 1, 8, a média é 8,6, amigo. Olha aí, uma média super alta pra segundo arco de Jujutsu Kaisen. Esperamos o próximo arco arco aí, com certeza, uma obra de tanto sucesso pra terceira temporada, tem que vir e vai ter filme, né?
1: Vai, provavelmente vai. Se eu não me engano, esse arco termina no filme. Tem todo um esquema de indústria agora que esses animes mais, é, mais famosos têm ganhado filmes todos eles, né?
0: E você? Você pode dar sua opinião aí, mandar aquele e-mail maroto pra podcast.mundodosanimes.com Claro, deixar sua mensagem lá no seu agregador de podcast favorito, lembrando que na parte dos e-mails, só vai o próprio e-mail e os comentários do Spotify, tá bom? E, claro, você pode ser nosso parceiro e ajudar esse podcast a chegar às alturas aí, ó, porque tá vindo novidade aí, não posso falar ainda o que, que é, mas vai vir uma coisa que vocês vão gostar muito em breve, nos próximos meses aí, ainda esse ano, vai ter algumas mudanças, vai chegar coisa legal, e tudo graças aí aos padrinhos que nos ajudam muito, faz esse podcast acontecer. Certo? Seja padrinho também no catarse.me mda E, por favor, se você escuta a gente no seu agregador favorito, deixa cinco estrelas, pô. Ajuda a gente pra caramba. Quanto mais gente deixa cinco estrelas, mais o aplicativo percebe que você gosta do podcast e indica pra outras pessoas. É assim que funciona. E eu vou falar pra vocês. Nem 10% do nosso público colocou as estrelinhas lá, hein?
1: É, galera, se vocês curtiram esse bate-papo todo, dá uma força pra gente, que é uma maneira da gente saber que vocês estão gostando e a gente criar mais conteúdo em cima disso, né?
0: E é rapidinho rapidinho, não dói a mão, é bem legal. E
1: não só isso, né, no Spotify é gratuito, tá, pra quem acha que, ah, tá no Spotify, tem que pagar, não, 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 é totalmente gratuito a parte de podcast, sim. A parte de música também, mas com, com ads no meio, né, mas, é, a parte de podcast é completamente gratuita, você pode ouvir sem ter que pagar nada.
2: Exatamente. Curta a gente que já fica seguindo o
0: MDA e todo podcast não vai ser uma notificaçãozinha ali no aplicativo. E claro, mande pra gente qual que é o episódio que você gostaria de ver por aqui. A gente sempre tem interesse em saber o que vocês querem ouvir da gente. Agradecendo sempre nossos padrinhos, Bruno Rezende, Carlos Petroni, Guilherme Loureis, Henrique Amaguchi, Lucas Batista, Luiz Rodrigues e Natan Kleiman. Nós ficamos por aqui, até o próximo episódio. Tchau! So
3: like